0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec Moussa. Salut Moussa
1: Salut François, salut tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de lassitude, générique
1: Alors, l'assitude, je, je trouve, ces propos déjà très culottés. Euh, on sent qu'on approche de l'épisode 60 et du classement. Mais bon, euh, je ne vais pas me battre pour l'instant. Je vais d'abord pitcher le film donc, que je t'ai demandé de regarder cette semaine. Mean Creek, qui nous raconte l'histoire de Sam, jeune adolescent qui subit la tyrannie de George, bouly de son école. Après en avoir parlé avec son grand frère Rocky, celui-ci décide de venger son frère avec ses amis, Clyde, qui fait lui-même l'objet de moqueries car il est le fils d'un couple gay, et Marty, qui est le stéréotype du cas social à la famille dysfonctionnelle. Ils vont inviter George en balade à la rivière au prétexte fallacieux de l'anniversaire de Sam avant de lui jouer un mauvais tour. Millie, la copine de Sam, est du voyage et n'approuve pas ce plan, tandis que tout le monde découvre George sous un nouveau jour. Sam n'a plus trop envie de mettre leur plan machiavélique à exécution, mais tout ne se passe pas comme prévu. Min Creek est un film de Jacob Estes à très petit budget, c'est d'ailleurs je pense un des seuls films notables du réalisateur, un film à 500 000 dollars, je pense que c'est le film le moins cher qu'on aura chroniqué dans ce podcast, un film qui compte sur un casting des plus modestes, les stars les plus connues étant Rory Culkin, donc le moins célèbre des deux frères, et Josh Peck, connu à l'époque pour son rôle homonyme dans Drake et Josh de Nickelodeon. Autant dire que si vous êtes passé à côté du film à l'époque, nul ne vous en tiendra rigueur, et pourtant je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire. Donc je t'en prie, qu'as-tu d'intéressant à dire à propos de Mean Creek, François
0: Ah, J'ai peut-être des choses plus intéressantes à dire que le film. Euh, non, c'est peut-être être un petit peu présomptueux, mais quand même, toi et tes films d'adolescent, hein, c'est. Il va falloir, euh, falloir faire quelque chose euh, avec ça. Non, mais, euh, on est en plein dans le genre du, du coming of age. Euh, et disons simple, sobrement que je ne suis pas tout à fait le public pour ce genre de, de film. Euh, je crois d'abord qu'il y a une dimension générationnelle. Il faut sans doute découvrir ce genre de film, euh, film à thèse, hein, puisque c'est le cas, à un certain âge. Et ça, j'y reviendrai dans ma conclusion. Mais en l'état, pour un spectateur comme moi en 2023, le visionnage s'est inscrit dans un certain ennui. Et plus j'y pense, plus je dois avouer que le film a tendance à, à, à m'agacer. Du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Euh, alors, petite digression avant de parler du film euh, en lui-même, mais je vais essayer d'apporter euh, un petit... Enfin, un élément de regard... Euh, euh, analytique, euh, j'ai récemment entendu en fait François Bégodeau qui est écrivain et réalisateur notamment d'Entre de les Murs et qui fut notamment critique au, au cahier du cinéma euh, je l'ai entendu dans un podcast développer une thèse personnelle selon laquelle les réalisateurs se partageraient grossièrement hein, en deux catégories, euh, d'une part les adeptes du scénario pour qui un film serait la mise en image d'un récit avec pourquoi pas des audaces formelles et des incursions ça et là de moments d'improvisation mais dont le cœur de la démarche serait de toujours retourner au texte on peut ainsi citer une foule de metteurs en scène, hein, puisqu'ils constituent la grande majorité de leur espèce, en tout cas auprès de ceux considérés par le grand public, mais donc des types comme Nolan, Tarantino, Spielberg, Fincher, Kubrick, etc. etc. Et de l'autre côté de la barrière, nous aurions donc des réalisateurs qui ne placeraient pas toute leur vie sur le script, mais qui chercheraient plutôt à faire émerger, au cours du tournage, des accidents heureux, euh, qui laisseraient en tout cas au dispositif filmique suffisamment de liberté pour faire émerger un sens et des émotions, pas nécessairement dicté par la seule explication de texte. Et là, on peut évidemment penser à des réalisateurs comme Malik, Van Sant, Tarkovsky, Lynch, et à, attention, Cascade, Happy Chat Pong, Vera cool. euh, Donc plutôt <rire> du cinéma, par exemple, contemplatif. Mm -hmm. Et du coup, si on suit cette ligne de démarcation proposée par bégodo moi, spontanément, je me place plutôt dans le camp de la majorité, certains pourraient dire de la, de la facilité, en tout cas, dans le camp de ce qui est le plus aisé à saisir pour des analystes amateurs et peu éclairés que, comme nous, c'est-à-dire dans le camp du scénario euh, des formations professionnelles, mais effectivement moi j'ai plutôt tendance à analyser les films et à regarder les films d'un point de vue narratif, d'un point de vue de, de, de ce qu'ils racontent, de, des structures qu'ils mettent en place, euh, c'est évidemment plus facile d'avoir une grille analytique qui est basée sur un scénario et sur une histoire plutôt que sur du ressenti ou sur des émotions qu'il faudrait décoder et puis ensuite euh, verbaliser. Euh, J'entends tout à fait euh, cette, cette critique de, la, voilà, de, de, de cette approche-là, mais voilà, c'est plutôt là-dedans que euh, je m'inscris habituellement, et je pense que ce podcast on est d'ailleurs ben, un bon exemple. Hein, on a tendance tous les deux à, à aborder surtout la question du sens et du, du scénario oui, et, et du récit. Et bien pourtant, euh, dans ce film-ci, c'est plutôt justement ce qui a eu tendance à beaucoup m'agacer. C'est-à-dire que je crois que le film est extrêmement écrit, euh, et vraiment presque écrit de manière académique et scolaire. C'est-à-dire qu'il est tellement écrit, tellement préparé et tellement structuré que ça en devient tout à fait limpide et clair et que les intentions sont systématiquement euh, évidentes euh, aux spectateurs. Et c'est ce qui m'a beaucoup dérangé. En fait, la structure du film est extrêmement balisée. C'est-à-dire qu'on va avoir une première partie où les personnages vont aller vers la tragédie, un midpoint qui va constituer l'élément au milieu du film, qui est la tragédie, et puis une deuxième partie qui va être les conséquences de cette tragédie et le retour, littéralement. C'est vraiment quelque chose de très, enfin de, symboliquement, assez appuyé. Hein. On va vers la tragédie, la tragédie se passe, et on revient de la tragédie. On revient changer. C'est littéralement le film du coming of age. Hein. On, on, va, on va vers une expérience qui nous change, et on en revient transformer. Euh, tout ça est, est voilà, assez clair, euh, mais pourquoi pas c'est une proposition le problème, c'est que euh, surtout la première partie, donc ces enfants qui vont vouloir se venger d'un euh, camarade particulièrement. Euh, euh, enfin, oui, t'as dit un bouli, hein, c'est un, un bourreau, je sais pas comment le, le traduire euh, exactement. C'est un tyran, voilà, un petit tyran. Et ils vont vouloir se venger en groupe en lui faisant croire en fait, qu'ils participent tous à une fête d'anniversaire. L'objectif est simplement de l'amener enfin, au sein d'une rivière, de le faire se déshabiller et puis. Tout le monde se barre avec ses vêtements, et comme ça, il sera puni et devra rentrer euh, euh, tout nu, en faisant du stop, et donc humilié, et donc les gamins auront eu leur vengeance, sans que celle-ci ne soit trop grave, donc. Mais euh, voilà, ils auront eu leur vengeance sur le, le petit tyran. Sauf qu'évidemment, ce que va montrer le film, euh, ben c'est qu'en fait, la situation n'est pas aussi manichéenne que ce que les gamins croient au départ. Euh, chaque personnage va avoir des raisons d'agir comme il le fait, euh, et donc... Non seulement on va découvrir que le petit tyran n'est pas uniquement un tyran, mais qu'il a aussi ses problèmes qui peuvent potentiellement expliquer son attitude, qu'il euh, qu il peut, il peut aussi avoir développé des côtés très attachants, euh, ce qui va remettre en, en doute le plan euh, de la bande, mais évidemment, chacun des gamins de la bande va lui-même, on va, on va découvrir qu'il a lui-même des motivations enfin, euh, légitimées par une situation familiale, etc. Et en gros, ce que je reproche à cette première partie, c'est que c'est de la psychologisation à outrance, et voire même parfois de la psychologisation de comptoir. C'est-à-dire que chacun de ces personnages, on va te montrer et t'appuyer le fait qu'ils ont tous des raisons de chercher à agir comme ils le font. Euh, L'un a... Ben, les parents sont manquants, l'autre est un peu est un peu traumatisé parce que le père s'est révélé euh, homosexuel et que donc, dans un petit village forcément d'Amérique euh, rurale, bah, ça fait tâche et évidemment, il subit les moqueries de ses copains. Euh, le tyran lui-même, en fait, a des problèmes euh, et, et donc, euh, il, 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 il peut-être surréagi et il fait preuve de violence parce qu'il n'a pas d'autres moyens de s'exprimer, mais en réalité, il y a est autre que chose que... Est-ce
1: que t'interrompre Oui, vas-y. Notamment sur un personnage. Mais je vais revenir sur les personnages après, mais est-ce que tu penses vraiment que euh, donc le personnage de Clyde, hein, mm -hmm. celui dont les parents sont homosexuels, est dans une quête de rébellion Est-ce que tu trouves que le personnage est caractérisé comme ça
0: euh, non, non, il n'est pas dans une quête de rébellion. Euh, C'est simplement que le film va te montrer euh, qu'ils vont avoir des raisons d'agir comme ils le font lorsqu'ils arrivent à la tragédie. Lorsque la tragédie se passe, ils vont être amenés tous à agir d'une certaine manière par ce qui a été amené précédemment. C'est une construction qui est très classique et que généralement, toi et moi, on a tendance à pointer comme des qualités. C'est vraiment le, du setup payoff, c'est-à-dire qu'on prépare, le scénario prépare à des éléments qui vont apparaître plus tard, qui vont expliquer les choses, les choses et les événements qui vont se dérouler. Sauf qu'ici, c'est terriblement appuyé, c'est-à-dire que chaque gamin, on va voir exactement pourquoi, euh, quels sont ces petits traumas, quelles sont ces petites frustrations... Euh, qu'est-ce qui fait qu'il qu va euh, mal réagir ou réagir d'une telle ou telle manière C'est extrêmement scolaire et très appuyé. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui, pour lequel on peut éventuellement laisser un peu de doute, qui est juste un personnage qui existe en tant que tel. Non, non, il faut que tout soit absolument justifié chez, chez chacun de ces personnages. C'est vraiment quelque chose de très académique, très scolaire, très écrit, et on sent l'écriture, et donc le problème de cette... Euh, démarche, c'est qu'il n'y a absolument aucune surprise. Tu as tout à fait compris dès les dix premières minutes vers où tu te diriges. Évidemment que la, la vengeance qui est mise en place va mal tourner, qu'il va se passer quelque chose, et ensuite, euh, ensuite, voilà, il faudra en tirer les conséquences. Alors, cette première partie-là, c'est celle qui m'a vraiment agacé et ennuyé euh, pour cette psychologisation. Et pourtant, et pourtant j'aime plutôt bien le midpoint, c'est-à-dire la tragédie, parce que, qu'est-ce qui se passe juste après cette tragédie Eh bien, c'est que soudain, il y a un instant de sidération. C'est-à-dire qu'une fois que le drame a eu lieu, il y a une sorte de pause dans le film où soudain tous les gamins sont réunis, mais chacun est de son côté. C'est-à-dire chacun vit la tragédie euh, personnellement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus ou moins dans un, dans un même lieu, mais chacun, chacun est tourné en lui-même, si tu veux. Et chacun va le vivre de sa propre manière, expériment... enfin, expérimenter des émotions différentes, et, et soudain, il y a 2-3 minutes de sidération, et pourquoi est-ce que j'utilise ce mot C'est parce que le film, enfin, se dépouille de beaucoup d'effets qu'il a utilisés jusqu'ici, c'est-à-dire que la musique va enfin mmh. s'interrompre. Il se trouve que c'est un film, j'ai parlé de film générationnel, c'est un film qui va énormément mettre en avant la musique, de l'époque. Alors, c'est pas mal de musique intradiégétique. Hein, donc, c'est de la musique interne au film. C'est-à-dire que les gamins vont beaucoup être en voiture et la radio va, va, va passer des morceaux. Euh, donc, c'est une musique qu'ils entendent, qui est dans le récit. Mais, c'est constant, en fait. Pendant toute cette première partie, cette musique va être appuyée, appuyée, on va l'entendre encore et encore. Il n'y a pas un instant de répit. C'est vraiment quelque chose de sur des rails, assez lourd. Et là, enfin, juste après la tragédie, il y a cet instant de sidération. C'est quelques minutes où enfin, il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire qu'on laisse un tout petit peu respirer le spectateur et les personnages eux-mêmes qui, qui se retrouvent face à leurs propres émotions. Et puis, on est reparti sur les rails pour la seconde partie, donc le retour. Alors, c'est pas aussi balisé, à mon sens, que la première partie, et j'aime plutôt la deuxième partie, parce que justement, là, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que chacun va réagir de manière... Enfin, chacun. Il va y avoir deux camps qui vont plus ou moins s'opposer, donc c'est pas chacun va réagir. Euh, mais en tout cas... Il y a un peu plus de mystère pour le spectateur. Alors que dans la première partie, c'est ça qui est très dérangeant dans la première partie du film, c'est que tu sais exactement où tu te diriges, tu sais exactement où tu vas. Tu anticipes l'action systématiquement et il n'y a rien de plus agaçant que ça. Tu as envie que le film te surprenne.
1: Est-ce que cette première partie, justement, ne renforce pas davantage euh, la surprise, euh, faute de meilleurs termes, que suscite la seconde partie
0: moi je crois pas, je pense que ça aurait pu, jouer, ça aurait pu être joué beaucoup plus finement en n'expliquant pas systématiquement euh...
1: ouais, enfin je suis pas d'accord sur ce point mais je, je reviendrai après, vas-y continue
0: non pourquoi pas mais, euh, mais c'est à dire que vraiment cette première partie est, est terriblement programmatique euh, elle est extrêmement didactique aussi et, euh, et ce didactisme est extrêmement lourd et pénible et donc voilà autant la deuxième partie me semble plus euh, un peu plus légère parce qu'elle permet enfin au spectateur d'y investir un tout petit peu, ce qui n'était pas du tout possible au départ. Euh, mais donc voilà, il y a quand même cette première partie quand même assez assez ennuyeuse et agaçante. Euh, ceci dit, donc, je le disais, c'est une critique assez étonnante, enfin je me suis presque étonné moi-même de me rendre compte de ça, parce que c'est justement l'aspect scénaristique qui me déplaît dans le film, et c'est justement lorsqu'il, enfin, il ouvre un tout petit peu ses ailes, et il se se départit deux minutes de son scénario et de son écriture très très appuyée pour enfin laisser place à un tout petit peu de ressenti et d'émotion qu'il y a quelque chose qui surgit et donc voilà moi qui suis plutôt placé du côté de la barrière euh, des, des, des scénaristes mais ben là pour le coup j'aurais aimé dans ce film un tout petit peu plus de, de liberté et de, euh, de contemplation peut-être euh, et de recours en tout cas à l'émotion de ce que suscitent les images plutôt que le texte systématiquement. Euh... Donc, un mot quand même sur l'interprétation, euh, parce que y a... le film a des qualités. Hein. Je trouve que les gamins sont tous très très justes. Euh... Le casting est vraiment très bon, euh, que ce soit... Alors évidemment, Josh Peck, j'entends qu'on puisse le considérer comme une révélation, parce qu'effectivement, c'est lui qui allait... Les... enfin c'est le tyran hein, celui qui joue le tyran dans le film et c'est lui qui, qui a le personnage le plus haut en couleur mais je trouve que les autres se débrouillent vraiment bien Rory Culkin est super Scott M Meklovitch je pense qui joue Marty est très très bien aussi euh, dans le, le, le gamin ouais. euh, dans, le, dans ce, un peu le meneur de la bande le plus âgé de la bande ouais. donc voilà je trouve que le, le, le casting est vraiment chouette vraiment très réussi euh, les gamins jouent tous très très bien ça c'est à mettre au, au crédit du film donc l'interprétation me plaît beaucoup mais voilà, euh, en conclusion pour moi ça reste quand même un film que je trouve très scolaire typiquement euh, le genre d'outil pédagogique que tu vas montrer à des adolescents euh, dans un cours de morale et je dois bien reconnaître que ça, ça a tendance à m'agacer, je pense que, mais je crois que je, je l'évoquais en début de, début de critique euh, je crois qu'il y a un intérêt à voir ce, ce genre de film et, et en plus voilà en sachant qu'effectivement il était réalisé avec très peu de moyens mais il, il n'est pas sans qualité mais je le trouve extrêmement didactique pédagogique au, à un point qui est pour un spectateur je le dis de, de 35 ans en 2023 qui est assez lourdingue euh, mais voilà c'est ce que je disais en début je, je crois qu'il faut découvrir ce genre de film par exemple quand on est adolescent je crois que ça peut amener à une réflexion euh, mais, mais voilà, j'ai envie de voir maintenant des choses un peu, un peu plus nuancées que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc et les gens ont des raisons d'agir de, de, de la manière dont ils le font. Donc voilà, euh, voilà ce que je peux dire en tout cas dans cette première approche de, du film. Euh, et toi Moussa, qu'est-ce que tu as pensé de Mean Creek
1: Bon, tout d'abord, effectivement, moi je l'ai vu adolescent ce film et je confirme... Il y a un plus grand intérêt à le voir à adolescent, je reviendrai sur ce point parce que c'est important et c'est bien que tu l'aies déjà euh, euh, ciblé. Euh, je vais d'abord revenir sur certaines choses que tu as dites parce que je ne suis pas entièrement d'accord et je vais essayer de développer après pourquoi. Je ne pense pas que c'est un film coming of age. Je ne pense pas. Parce qu'un film coming of age nécessite euh, de mettre les personnages, et généralement donc ces adolescents, face aux retombées, euh, de, leur, euh, de leurs actions, de leur apprentissage de, de leur réveil ou que sais-je, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai hésité euh, à te montrer euh, Stand By Me euh, dont clairement on sent l'inspiration dans, dans mine Creek mais encore une fois j'ai opté pour le moins connu des deux films mais aussi parce que si Stand By Me est un film coming of age c'est clairement ce que c'est, je ne suis pas convaincu que c'est une euh, thématique centrale ici parce que finalement à la fin du film, on ne sait pas euh, vers quoi euh, se dirigent ces personnages, on ne sait pas ce qu'ils vont euh, retirer de cette expérience, on ne sait pas dans quelle mesure ça va les marquer, et ça je trouve que c'est très intéressant de la part du film, de ne pas nous avoir donné cet épilogue euh, parce que le, le film se termine finalement sur les euh, alors pas forcément les retombées, mais sur euh, ah, comment dire sans spoiler, bon, je, je vais devoir un petit peu en, en, en dire trop, donc bouchez-vous les oreilles si vous, vous voulez découvrir le film, mais sur la découverte de la tragédie, mais pas sur ses retombées. Et je pense que c'est important de faire cette distinction-là. Et c'est pourquoi je ne pense pas que c'est un film euh, coming of age. Et je pense que c'est important, c'est important à plusieurs égards, et donc je vais en, en, en arriver à mon premier point le casting et les personnages. Ici, clairement, même si je sais que c'est pas un univers qui, qui t'inspire beaucoup, euh, et ça, bon, je n'ai rien à dire, ça c'est chacun ses, ses affinités, euh, on sort des tropes de films d'adolescents. J'ai beau adorer Breakfast Club, comme je l'ai déjà dit dans ce podcast, c'est un film qui a dessiné des stéréotypes qui, à ce jour, figurent dans n'importe quelle œuvre estampillée Young Adult. Mean Creek propose de revenir à quelque chose, en termes de personnages, j'insiste, de justement moins programmatique. Ces personnages, on ne sait pas les euh, situer dans des cases que l'on cocherait pour avoir euh, le nerd, pour avoir... Euh, euh, je sais pas moi le le même ben, le même si on a un ici on, on est dans quelque chose de beaucoup plus nuancé et c'est notamment grâce à la manière dont le réalisateur a dirigé ces jeunes acteurs et actrices tu l'as dit et j'en suis très content euh, il fonctionne vraiment bien ce casting de d'acteurs et actrices qu'on ne connaît plus en fait il hein, euh, a pratiquement aucun euh, qui est restait dans la, dans la postérité, de sorte en tout cas euh, à nous marquer, euh, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça a bien marché, c'est parce que le réalisateur a passé du temps avec eux euh, avant de filmer, et a notamment suivi le conseil d'un certain Spike Lee en faisant des activités, dont un match de baseball, euh, avec eux. Ça a vraiment créé une cohésion que l'on ressent à l'écran dans leurs interactions, euh, aussi bien euh, au sein du groupe qui veut jouer un mauvais tour à George, le bully, que entre le bully et les autres personnages. Enfin, tu l'as également dit, Josh Peck, c'est un choix qui est absolument formidable pour ce rôle, parce qu'il arrive à la fois à incarner ce garçon en quête d'approbation, d'amitié même, on pourrait dire, sans que ça nous soit balancé, je trouve, mielleusement à la figure, mais aussi ce garçon absolument tyrannique et détestable, qui peine dans ses interactions sociales, ce qui le rend euh, odieux, hein, vraiment, c'est le terme, il peut être absolument odieux à, à certains passages, euh, notamment euh, lorsque les choses s'enflamment, je trouve cette séquence euh, assez... Euh, assez intense et assez puissante dans la manière dont, dont il le joue, euh, et je, même aujourd'hui encore, en revoyant le film en tant qu'adulte, je suis assez impressionné. Ouais, donc, sauf
0: que, si je peux me permettre, je, je comprends, parce qu'il a un vrai moment de bravoure qui mène à la, fin, qui, qui mène à la tragédie, euh, puisqu'il va entrer dans une sorte de, de rage et dire leurs quatre vérités à tous les membres de la bande. Le problème, encore une fois, et c'est ce que je pointais dans l'aspect absolument programmatique et, euh, et presque trop écrit, c'est qu'il va avoir un mot pour chacun des membres de la bande. C'est-à-dire qu'il va les insulter tour à tour, toutes et tous, de fait qu'évidemment, ils auront tous envie... Enfin, il va y avoir tout, ils vont tous avoir un, un, une envie de rébellion contre lui. Et tu vois, enfin, ça participe de ce côté extrêmement écrit. C'est-à-dire qu'il va, il va aller appuyer sur tous les traumas d'absolument tous les membres de la bande pour amener euh, enfin, ce, qui va, ce qui va amener au drame encore une fois c'est très appuyé quoi. c'est très démonstratif c'était pas nécessaire d'aller tu vois il va, le film coche vraiment absolument toutes les cases c'est extrêmement programmatique j'entends la
1: critique mais il y a une petite nuance que je voulais ajouter à ce point euh, alors euh, maintenant tu me mets un doute mais je n'ai pas le souvenir qu'il arrive à trouver quelque chose à dire au personnage de Rocky donc Rocky c'est le grand frère de Sam euh, et je trouve ça assez intéressant, parce que ce personnage, tu disais, il n'y a aucun personnage dont on peut se demander euh, s'il n'y a pas un, un peu de mystère à, à son sujet. Eh bien, Rocky, on ne peut rien dire. Oui, on peut dire que Clyde euh, est le fils d'un couple homosexuel qui a du mal euh, avec... Euh, bah alors, pas forcément avec ça, lui au contraire, lui, le vit très bien. En tout cas, on sent qu'il le vit très bien, mais la manière dont le regard des autres pèse sur lui semble l'affecter. Et effectivement, pour tous les autres personnages, il y a quelque chose. Mais Rocky... Euh, et attention là je vais spoiler et le seul personnage sur lequel il n'a absolument rien de substantiel à dire et qui est euh, responsable du drame qui va suivre c'est lui et je pense que c'est pas anodin euh, justement
0: ouais, sauf que le... en fait il ne dit rien à Rocky mais c'est par lui que la dispute éclate puisque c'est lui qui l'éclabousse en premier euh, donc avec le fusil à, à haut euh, non pardon avec sa caméra il va filmer euh, Rocky de très très près et c'est c'est la première fois que Rocky va avoir un geste d'humeur envers lui et que c'est ça qui va déclencher ensuite tout le, toute
1: la bagarre. Oui, Donc, mais effectivement, c'est intéressant. Va... C'est intéressant que ça vienne de lui. Tu comprends
0: Ouais, mais c'est, ça, ça entre dans ce que je dis dans le côté extrêmement euh, didactique. Évidemment que c'est le seul, c'est celui qui va tenter de séparer puisque Rocky va en fait tenter de s'interposer entre les autres qui veulent tous s'en prendre euh, à, à George. Euh, et George, c'est évidemment celui qui va s'interposer, qui va être responsable du drame. Enfin, c'est étrange,
1: a... étrange, justement, parce que... C'est pas étrange, il tout... n'y a aucun... Euh, je veux dire, moi, je pense que c'est dramatique parce que s'il y, y a un personnage qui aurait pu s'interposer, c'est justement Clyde. Euh, parce que c'est lui qui est caractérisé comme celui qui veut euh, euh, déminer euh, la situation.
0: Oui, mais sauf que Clyde aura été... Euh, comment dire Il aura été insulté et poussé dans ses retranchements par George, par ses insultes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a absolument aucune surprise et finalement, peu, à peu importe de qui vient le drame, c'était attendu, tu vois ce que je
1: veux dire c est, c est... Oui, le, le fait que le drame arrive, oui, mais la manière dont c'est exécuté, je trouve que c'est un peu plus nuancé que la manière dont tu le décrivais.
0: Oui, peut-être, peut-être, mais enfin, c'est-à-dire que j'ai vraiment, jusqu'à ce moment-là, jusqu'au jusqu drame et jusqu'au retombé du drame, il n'y a absolument aucune surprise dans ce qui arrive, tu, tu l'as anticipé une demi-heure avant, et ça, c'est moi le côté qui me met vraiment sur le bord de la route, quoi.
1: Oui, et ça, ça, je peux comprendre. Mais bon, tu l'as déjà évoqué, le film aborde en fait finalement la façon dont notre environnement nous façonne, que ce soit l'école, la famille, les amis, euh, et donc euh, au-delà des interactions entre les personnages, il y a quelque chose qui les dépasse. Dans la première partie du film, c'est euh, ce qui semble t'agacer, mais cette dimension sociale joue toujours un rôle dans la seconde partie. Euh, parce que lorsque le drame a lieu, euh, tous ces jeunes sont confrontés à une série de choix qui les dépassent, sur lesquels pèse la pression euh, du groupe. Et, et je trouve que c'est assez important euh, parce que... Alors là, je vais euh, aller dans l'anecdote personnelle. J'ai déjà été confronté à des situations individuelles où des élèves, alors que ça peut être de la consommation de drogue, ça peut être des élèves qui se lèvent en classe d'un air menaçant, c'est des choses qu'on vit hein, en tant euh, qu'enseignant, euh, mais qu'on arrive finalement à, à, à déminer. Et puis cette année, j'ai une classe où les élèves sont, sont loin d'être des imbéciles, ils sont assez intelligents, ils sont même brillants, ou en tout cas ils trichent suffisamment euh, brillamment. Euh, mais en tant que groupe, c'est un groupe qui est infect. Et c'est quelque chose que je leur dis, hein, très franchement, ils peuvent être absolument infect à cause de bêtises, parce qu'il y a un effet de groupe qui fait qu'ils n'arrivent pas à, euh, à gérer les pulsions, je vais dire, euh, qui font qu'ils ont un comportement qui est lassant, qui est fatigant, euh, et qui peut donc paraître irrespectueux euh, aux yeux de, de certains de mes collègues. Ils ont été lourdement sanctionnés euh, récemment, interdits de sortie de classe, euh, et, euh, et donc ils sont venus me demander si je trouvais ça normal ou juste. Donc j'ai vraiment tenté de leur expliquer que le problème ici, c'est l'effet de groupe. C'est pas le fait que tel élève ou tel élève fausse relève, mais une fois qu'ils sont en groupe, ils ont une capacité à, à nuire euh, qui est, euh, je trouve, euh, sociologiquement intéressante à analyser. Euh, ce sont plus ou moins les termes que j'ai utilisés, euh, avec eux en classe. Euh, et en fait, l'adolescence, et c'est pour ça aussi que le film doit se situer avec des adolescents, montre le, le poids de notre environnement, et l'environnement le, le plus proche d'abord, euh, sur la manière dont on traite les choses. Et ça vaut pour tous les personnages. Et encore une fois, c'est euh, un petit peu ce qui t'agace dans la première partie, et ça je l'entends euh, parfaitement. Euh, mais je trouve intéressant que le film aborde cette question-là, celle de la pression du groupe. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, autre anecdote, euh, si ce film est ressorti de, de ma mémoire, alors que moi, je l'ai vu il y a longtemps. C'est notamment grâce à une critique de euh, Roger Ebert. Tu vois qui c'est
0: mmh, ouais, Oui, c'est Donc, vrai euh, donc
1: le, le regretté critique de Chicago Sun-Times, qui avait d'ailleurs été assez euh, élogieux euh, à l'égard du film. Je le cite. « "Min Creek raconte une histoire de vengeance avant de prendre une tournure surprenante où des jeunes adolescents essayent de faire ce qui est juste. Il aurait pu être simpliste et prévisible, et pourtant, il devient un film qui traite de choix moraux de, dif de la difficulté d'aller à l'encontre de la pression de son groupe. Fin de la citation. Et c'est cette thématique en fait qui m'intéresse dans la seconde partie du film. Parce que j'entends je, les critiques que tu peux adresser à la première, même si ça me dérange euh, moins. Mais dans la seconde partie, euh, je trouve que le film aborde des questions euh, morales, intéressantes, certes, euh, du point de vue euh, d'adolescent, mais euh, ce n'est pas anodin de mettre euh, ces personnages face aux conséquences euh, de leurs actes mais aussi à la façon dont ils doivent réagir. Euh, et c'est pourquoi euh, je trouve cette, euh, cette deuxième partie pertinente euh, encore aujourd'hui. Parce que ce sont des thématiques quand même qui sont assez intemporelles, en particulier dans des, dans des sociétés qui sont organisées comme les nôtres, euh, où l'on voit des adolescents débattre euh, de la marche à suivre sans être guidés par des adultes qui sont généralement ben, leur boussole euh, morale. Mmh. Et je pense qu'à ce titre, tu as raison, c'est un film intéressant en premier lieu pour les adolescents, et je peux comprendre qu'il soit plus irritant ou plus ennuyeux, même pour un adulte. Et alors là, c'est une dernière anecdote qui est très intéressante. Est-ce que tu sais quelle classification a reçu le film à sa sortie
0: euh, Non, mais il y a un peu de violence et de la nudité, donc euh, à mon avis, ça doit être un PG-13.
1: R, un rating R, ah oui. donc donné par MP double et Alors, c'est pas forcément un meurtre, enfin, il y a un cadavre, il y a... Pas un meurtre, Alors d'après la critique de Ebert, euh, c'est lié au fait que le mot fuck est euh, asséné mmh. un nombre incalculable de fois dans le film. Le problème, c'est que ce faisant, on a coupé le public cible du film. Ouais. Euh, ce que Estes, le réalisateur, a lui-même regretté à l'époque en disant justement qu'on qu coupait euh, le public qui était le plus pertinent euh, pour ce film, alors que ce public avait déjà probablement entendu maintes fois euh, le terme fuck. Euh, et ça, je trouve que c'est absolument dommage, parce que euh, et là je te rejoins entièrement, même si moi ce film me plaît toujours, euh, je ne nie pas qu'il y a la dimension générationnelle euh, et je pense qu'il a de l'intérêt même pour des adultes, ne serait-ce que pour certains éléments que tu as évoqués, mais je pense effectivement que c'est un film qui peut être intéressant pour des adolescents sans euh, verser dans quelque chose de facile et de simpliste. Et encore une fois, je, je parle vraiment de la deuxième partie du film. Et Quant aux défauts que tu relèves dans, dans la première, je pense que ce sont des défauts qui euh, n'affecteraient pas euh, des adolescents qui visionneraient ce film. Euh, un dernier mot, tu as parlé de l'aspect euh, visuel. Euh, alors, je trouve en tout cas que les, les, le setting est, est magnifique. Euh, le film est... en très très grande partie filmée en, en extérieur euh, mmh. avec des plans euh, parfois très larges qui montrent un petit peu, le, qui resitue ces personnages face à un monde qui est beaucoup plus grand euh, qu'eux euh, d'ailleurs ils ont eu beaucoup de chance parce qu'ils ont vraiment trouvé un décor euh, dans l'ouest des états unis qui euh, renvoie bien à, à la dimension rurale et rustique euh, du film euh, d'après même on est même dans des décors qui correspondent quasi euh, parfaitement au storyboard. Mm -hmm. euh, et enfin, euh, je trouve que la photographie renforce cette rusticité. Et alors, pour l'anecdote, c'est Charonne Mère qui se charge de la photographie. Est-ce que tu sais qui c'est Pas du tout. C'est lui qui est le directeur de la photographie d'Anne Whiplash, d'un certain Damien okay. Chazelle.
0: Alors, le film est absolument formidable. <rire> J'ai adoré. Euh, je, re, je, je te je, je trouve en train mais
1: est, le film est... Je trouve la photographie qui qui accentue vraiment ce trait un petit peu rustique et je trouve que ça lui va très très bien
0: ouais moi j'ai un petit euh, j'ai une petite réserve quand même effectivement les décors naturels sont, sont absolument magnifiques il euh, y a deux trois scènes me semble-t-il en, en lumière naturelle qui, notamment des scènes de nuit euh, qui sont plutôt intéressantes après il y a quand même un format qui est du 1.35 ou 1.37 si je ne dis pas de bêtises qui est vraiment un, un format typique pour l'adapter la, à la télévision qui moi n'aide pas à à l'immersion dans une proposition cinématographique euh, alors que ça je, je... je,
1: je n'ai pas vraiment d'informations dessus mais je suppose que c'est lié au fait que le film en fait a eu un enfin il n'est pas sorti dans énormément de salles il a eu ah, une oui, projection à, à Cannes euh, aussi au festival Sundance euh, donc c'est un film quand même qui a fait son, son petit euh, son petit chemin mais mm -hmm. qui n'est pas sorti dans beaucoup de salles et là je pense notamment que la classification du film euh, y est aussi pour quelque chose
0: oui oui tout à fait sans doute
1: enfin sans doute que... enfin J'aimerais terminer avec les raisons pour lesquelles ce film me tient à cœur. Parce qu'il y a quand même quelques raisons spécifiques. La première, c'est que ce film m'évoque la vidéothèque. Alors, pour les plus jeunes qui nous bah écoutent... Exactement. C'est exactement.
0: Pour, pour ça que moi, je ne l'aime pas. Et je crois que c'est ça. C'est là notre, notre différent. Voilà. Ça cool. ne m'étonne
1: pas. En fait, la, la vidéothèque, moi, c'est un endroit où j'ai passé la majeure partie de mes premiers 25 ans, hein, jusqu'à ce que c'est... Ces vidéothèques disparaissent euh, malheureusement. Ce qui était chouette dans une vidéothèque... Il n'y avait pas d'algorithme, il n'y avait pas euh, euh, un amas de films euh, à disposition juste avec un coup de télécommande. Je sais que je suis en train de parler comme un, un vieux monsieur, mais. Ah ouais, là je te confirme, hein. euh... franchement c'est terrible. Hein. Mais <rire> c'était génial d'entrer, d'aller dans le rayon nouveauté, de voir ce qu'il y avait de nouveau. Écoute, tu plaisantes, mais c'est aussi comme ça que j'ai découvert Take Shelter. Sans ça, je n'aurais peut-être jamais vu ce chef-d'œuvre. Et donc, Mine Creek, c'est comme ça que je l'ai découvert. Dans le rayon nouveauté en lisant ce qu'il y avait derrière la jaquette et en prenant ce film. Et donc, j'ai effectivement un rapport un petit peu euh, sentimental avec ce film et avec, euh, avec tout ce qu'il a évoqué quand j'y ai repensé. Deuxièmement, ouais,
0: J'entends bien, mais c'est pas très cinématographique tout ça, tu vois, c'est des,
1: des éléments personnels. Ah oui, mais j'ai euh... dit que je terminais sur des éléments personnels ouais, et oui, je l'assume entièrement. Deuxièmement, je trouve que le, le film ne l'aborde pas énormément. Mais il euh, y a un dernier point dont on n'a pas parlé pour Georges, c'est que le film est considéré comme un refuge euh, pour lui, euh, puisque il a une caméra et il filme tout avec. Euh, et le film comme refuge, c'est euh, une thématique que je trouve intéressante et qui résonne beaucoup chez moi, encore une fois, anecdote purement personnelle, parce que, euh, alors moi j'ai pas été forcément... Euh, j'ai pas fait l'objet euh, du harcèlement d'un tyran quand j'étais à l'école, euh, mais euh, le, le poids de l'environnement scolaire, la pression sociale la volonté de bien faire, de faire partie du groupe d'avoir l'approbation de ses pairs, ce sont des, des choses qui résonnent fort chez moi et euh, peut-être que moi aussi je me suis réfugié dans, dans le cinéma quand j'étais petit euh, d'ailleurs j'avais même moi à une époque ma caméra et je, je faisais des montages sur Windows Movie Maker, hein, pour les, les vieilles personnes qui ont connu ça euh, et donc je, je trouve ça intéressant de voir dans, dans le bouli du film des choses qui m'évoquent euh, ma, ma propre jeunesse ce qui est d'autant plus intéressant qu'à l'époque je n'avais pas du tout pensé à cette dimension dans le film, c'est vraiment en le revoyant en tant qu'adulte euh, que ces choses là ont, ont résonné, mais voilà, je l'ai dit ça c'est purement personnel euh, et donc euh, je, je voulais partager ça avec toi.
0: Je vais quand même rebondir sur l'utilisation de la caméra parce que euh, dans une critique de film on doit toujours se poser la question de la pertinence des plans et de la, de la raison d'existence des plans et pour revenir un peu au film, il y a un truc qui m'a légèrement titillé et un petit peu dérangé, alors qu'il peut potentiellement s'expliquer, mais je crois quand même qu'il y a une petite suspicion que je jette sur le réalisateur. Euh, puisque tu parles de Georges qui utilise une caméra, en effet dans le film, il, a, il filme euh, ses camarades, et on voit en réalité très peu de plans de ce qu'il filme. Et pourtant, euh, un peu avant le drame, on voit un des éléments qu'il filme, et qu'est-ce que c'est C'est notamment le personnage de la jeune fille. Puisqu'il y a une fille dans ce groupe de garçons, et que va faire Georges Bon, ce sont des adolescents, ils évoquent régulièrement leur sexualité, euh, qui est la plus grosse, etc. Ok, ce sont des discussions d'adolescents. Sauf que Georges, que va-t-il faire Il va tenter pendant une, euh, une discussion de filmer subrepticement euh, sous la jupe de la jeune fille. C'est quelque chose qui peut à la fois être expliqué par la narration, puisque l'idée enfin, est de montrer que Georges... À des aspects attachants, mais aussi des déviances qui sont pas particulièrement plaisantes et qui vont donc jeter un, ben, un discours nuancé sur un regard nuancé sur le personnage. Néanmoins, quand on est réalisateur, tous les plans qu'on montre, on choisit de les montrer. Et en fait, ce que filme george systématiquement, on ne le voit jamais. C'est qu'on le on voit le personnage filmé, mais on voit très peu ce qu'il filme. Or là, comme par hasard, il décide de le montrer. Et il y a un petit côté voyeuriste, je trouve, quand même, chez le réalisateur, qui filme beaucoup ses personnages, et il ne filme pas de la même manière le personnage féminin que les garçons. Alors, voilà, encore une fois, on peut trouver une explication de texte, euh, une, explication de, une construction de personnages, mais ce plan-là, je me suis vraiment demandé quelle était ouais, la raison je... de montrer ça.
1: Je, je, euh... je partage tout à fait ton, ton malaise, et euh, comme je l'ai dit il y a un instant, euh, on n'exploite pas en fait cette dimension du personnage, malheureusement. J'ai dit que j'appréciais que ce soit utilisé, mais ce n'est pas euh, du tout exploité, hormis à la fin euh, du film où euh, oui. on, on voit justement euh, ce qu'il avait enregistré. Euh, oui, quelques extraits de ce qu'il a enregistré. Voilà. Mais, mais, mais attention, je, mais je suis d'accord, c'est problématique.
0: Mais en fait. Non, c'est pas nécessairement problématique parce que ça peut non, de, éventuellement de la être séquence, expliqué je par Je parle de la séquence. Euh, oh oui, qui mais l'idée c'est mise en œuvre. Fait, c'est ça, l'idée c'est pas non plus d'être euh, ext... enfin trop prude. Cette image peut exister, mais c'est un peu étrange qu'il n'y ait qu'elle qui existe, alors tout que tout, tout fait ce qu'il tout le reste qu'il filme n'est quasiment pas montré. Voilà, moi je trouve ça en plus pas très. Voilà, j'ai une petite suspicion là, euh, un truc pas tout à fait sain. Euh, J'entends hein, le fait de vouloir montrer euh, les, les, les folles années de, de, de jeunesse et ses émotions euh, adolescentes. Ok, voilà, un réalisateur adulte qui va te montrer cette image-là, qu'il choisit pertinemment de te montrer et d'inclure dans son film, c'est-à-dire qu'il l'a filmé. Voilà, euh, je trouve pas ça extraordinaire et donc ça participe aussi.
1: Boys will be boys. Oui, euh, ouais, ouais, qui tient à l'époque
0: aussi, mais enfin, voilà. Euh, tu, veux, tu, veux, tu veux faire preuve de discours nuancé
1: Le oh, boy, c'est ouais, vraiment une notion, je trouve, problématique, donc je te, je te rejoins entièrement. Absolument, mais si
0: le principe de ton film est de montrer des, des, un discours nuancé sur les personnages, pour le coup, là, on n'est pas particulièrement dans le, dans le gris et dans la nuance. Donc voilà, c'est une petite réserve supplémentaire. Bah, je pense que vous l'aurez compris. Euh, Moussa aime le film pour des raisons qui sont pas du tout cinématographiques et qui sont totalement personnelles. Donc tout, euh, la vie ne compte donné absolument
1: plein pas. Sur le pourquoi, je trouve ce film euh, intéressant. Mais tu es discrédité. C'est de mauvaise foi, c'est tout.
0: Tu es discrédité totalement, alors que moi j'ai vraiment un avis pertinent, euh, étayé, qui pourrait tout à fait euh, être intégré dans les cahiers du cinéma. Euh, <rire> ce qui n'est pas nécessairement preuve, enfin un gage de qualité. Par ailleurs, non, mais voilà, euh, je crois qu'on se réconciliera pas sur le film. Euh, moi tout ce que moi, je tiens c'est que tu as du pas mal moment
1: cité un critique pour euh, justifier ouais. ton avis hein, voilà.
0: mais un excellent critique et puis il faut toujours citer François Bégodeau. Euh, j'ai beaucoup de sympathie pour François Bégodeau. voilà, euh, si, ça, si au moins ce film m'a permis de, de dire et bien ça, moi j'en ai pour Roger Ebert euh, voilà <rire> oui mais chacun son école très bien, exactement <rire>
1: Enfin, enfin, je, te, je te dis ça, je te dis ça, mais il a, il a quand même descendu certains films que j'aime beaucoup aussi, donc voilà. Mais c'est pas grave, je, je meurs sur ma ah, chute.
0: C'est le, le lot du crit, de tous les critiques.
1: Hein. <rire> voilà. Bah écoute, je, je regrette que, que le film... Euh, ne t'est pas paru euh, plus intéressant que ça je, je peux parfaitement entendre euh, certaines critiques notamment la première partie mais je, je pense vraiment que c'est la seconde partie qui fait euh, tout le sel et tout l'intérêt euh, du film oui
0: oui, mais il faut se fader 50 minutes de, de oui mais alors c'est totalement didactique je,
1: je, je pense que la manière dont tu les décris ces 50 minutes ça me paraît quand même assez euh, brutal je mais voilà c'est pas grave c'est le jeu euh, tu as le droit de te tromper je pense que c'était le deal de ma part. <rire> 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 quelle mauvaise foi crasse. Euh, et donc voilà, bah écoute, je t'en prie, peux-tu nous dire le film que nous allons regarder la semaine prochaine
0: Ouais, on va regarder un film d'adulte euh, la <rire> semaine prochaine, avec des thématiques un peu plus adultes. Euh, non, on va regarder, un, on, va, on, va, on va revenir vers nos contrées, euh, en tout cas en partie, puisqu'il s'agit d'un film belge, Nobody Has to Know, film relativement récent de Bouli Laners. Voilà.
1: Très bien, mais écoute, le, le rendez-vous est pris, euh, et euh, ben encore merci... Euh pour cette analyse aussi merci pour la proposition et, euh, et on se oui. la semaine prochaine t'as raison
0: que c'est vraiment mieux <rire> de faire des analyses à coup de euh, moi ça m'a rappelé la vidéothèque de mon enfance <rire> quelle fin, quelle fin d'épisode absolument merveilleuse merci Moussa, merci tout le monde, à la prochaine
1: à la prochaine, salut